0: Vamos ouvir a palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Segunda Reis, presta atenção numa coisa: o ambiente da igreja é gostoso. Se eu não fosse pastor, ainda assim eu viria à igreja. Porque eu gosto de estar na igreja, eu gosto de cantar. Eu gosto da atmosfera. E eu congregaria na Lírio, viu, se eu não fosse pastor. Eu gosto de intensidade, coisa sonsa, meio parada, não gosto não, eu gosto de, meu Deus, é intenso. Agora, melhor do que ser um ouvinte, é ser um praticante da palavra de Deus. Então, de nada vale você pegar seu domingo, sua quinta-feira, gastar aí entre ida e vinda, culto, duas horas do seu dia, duas horas e meia, e chegar em casa e fingir que nada aconteceu, ou não praticar, existe um problema, que Deus tem com o morno, Deus ele pega muito pesado com o morno, o que é o morno? é o camarada que ele não se assume, né? ele não é nem frio e nem quente, ele é morno, e o morno, é aquele que Deus diz que tem náusea, porque o pior estado que você pode estar não é desviado, porque o desviado está na cara, ele está desviado. Todo mundo olha e fala, esse camarada precisa de ajuda, ele está desviado. O pior é o camarada que está na igreja desviado. Ele vem, ele gosta da igreja, ele gosta do culto, ela gosta de estar aqui, a palavra é bacana, chora, se entrega, mas está sempre ainda com concessões com o mundo, com uma vida ainda é pior, seria melhor desviar. eu não estou falando isso para vocês, ah pastor, então agora eu estou desviado, não, então agora eu vou desviar, não, eu estou falando o seguinte, toma rumo, aqueça os motores, então vem aqui, você precisa de ajuda, né? algumas vezes eu queria ter o poder de ajudar, todo mundo que me pede ajuda, mas eu já, é impressionante, a pessoa, ela ouve a minha pregação, e ela fala assim, pastor, eu vi sua pregação, o senhor pode me dar uma atenção? Meu Deus, você acabou de ouvir, se você não conseguiu em 40 minutos ouvir Deus falar com você, você acha que numa conversa de 10 minutos eu vou conseguir? Eu vou atender, eu não tenho nada contra, eu atendo, mas o que eu estou dizendo é: mais importante do que uma conversa com o um pastor é dar valor para a palavra e ter a humildade de dizer: Senhor, eu vou fazer o que o senhor está pedindo, eu vou me abrir, eu vou ter humildade. O poder da igreja não é a ferramenta que ela usa, não é célula, voluntariado, o poder da igreja é o quanto de Bíblia está dentro de nós, de palavra. E vou dizer uma coisa a você, irmãos, se tem uma coisa que eu me preocupo, é pregar Bíblia para você, é pregar Bíblia, sabe? Não tem história da carochinha, não tem filosofia, é Bíblia. Então, eu não sei porque Deus está me incomodando a falar isso, mas tem muitas pessoas entre nós sofrendo, é o que o Espírito me diz, sofrendo com a família, sofrendo com o casamento, sofrendo com filhos, e dizendo, ai ah, meu Deus do céu, eu não sei o que fazer, você já veio para a igreja, ouça a palavra hoje, e pratique-a, dê valor à palavra, ponha em prática, amém? amém. Então lá, segunda Reis capítulo 4 verso 1, diz assim a palavra de Deus, certo dia, a mulher de um dos discípulos, dos filhos, um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu Ela disse, teu servo meu marido morreu E tu sabes que ele temia o Senhor Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada Além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Preste atenção nesse texto. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. E então, o azeite parou, de correr, quando foi que o azeite parou de correr, e se ela tivesse mais vasilha, e se ela tivesse vasilhas infinitas, estaria correndo azeite até agora, vamos orar, Deus amado, o Senhor sonda o nosso coração, o Senhor sabe o que a gente precisa, e sabe o que é mais lindo Senhor, o Senhor me ama, o Senhor me conhece, não para me julgar, não para me apontar, não para me expor, mas o Senhor nos conhece para cuidar de nós, nós servimos um Deus que cuida, um Deus que cuida, cuida de nós, Pai bendito, nós imploramos por misericórdia, essas pessoas vieram aqui para ouvir a Tua voz, elas não podem sair daqui iguais, elas não podem sair daqui vazias, tem que haver uma esperança, tem que haver um avivamento, precisa haver, ó Deus, algo que aconteça dentro delas, para que o teu Espírito Santo ressurja, ó oh, meu Pai, por misericórdia, abre os céus entre nós, e gera a tua vida em nós, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Eu já li, já preguei sobre essa mensagem, várias vezes, mas hoje à tarde, estava pensando nela, e esse, esse final do versículo, 6 do capítulo 4 de segunda reis, pegou meu coração, quando diz, que ela pergunta, a viúva pergunta para os filhos, tem mais vasilhas, e ela diz, e os filhos dizem, não mãe, acabou, e então, o aceite acabou, quando a gente para para entender um pouquinho essa história, a gente percebe que um tempo glorioso se passou, quem era essa viúva? Ela era a mulher de um sacerdote, um sacerdote era uma autoridade. Mas antes mesmo do sacerdote, o marido morrer, havia dívidas. Mas quando o marido morre, que legado deixou esse sacerdote, hein? Que belo marido foi esse, hein? Morreu e deixou para a mulher uma sentença de escravidão. Agora os filhos estão sendo ameaçados de serem levados como escravos, porque há uma dívida. Em casa de sacerdote pode ter falta de dinheiro. Em casa de sacerdote pode ter problema financeiro, problema com doença. Mas se tem uma coisa que não pode ter em casa de sacerdote, é problema com escravidão, gente. Porque tudo que o evangelho faz conosco, tudo que Deus faz conosco, é a liberdade. Mas quando esse homem morre, essa viúva vê um rompimento do sacerdócio. Acabou o sacerdócio. E a hora que acaba o sacerdócio, a hora que não há mais um sacerdote na casa, e para nós hoje representa Deus, representa Jesus, representa a vida com Deus, não tem jeito, você pode ter tido uma fase gloriosa no passado, você pode se orgulhar de ter dado aula em escola bíblica, você pode se orgulhar de ter participado de coral na tua mocidade e igreja, você pode se orgulhar de ter feito um monte de coisa, quando o sacerdócio morre, a escravidão chega. Quando Cristo não é o sacerdote da sua empresa, da sua família. Quando Jesus não é o centro, a escravidão chega. 90% das pessoas que reclamam de suas vidas, para não dizer 100%, reclamam dizendo, pastor eu estou preso, pastor eu não sei o que fazer, pastor minha vida está amarrada, eu não sei, eu falo, ninguém me ouve. Pode ter certeza, o sacerdócio morreu porque onde há um sacerdote, onde há um sacerdócio, ali é a liberdade, agora essa mulher está num problema, porque ela está viúva, a dívida é grande, ela não tem quem lute por ela, e o marido deixa dívidas desamparadas, ela vive numa sociedade judaica, machista, preconceituosa, ninguém vai se casar com uma mulher que, Está sem dinheiro, endividada E ainda tem dois filhos Ela está fadada à morte Tudo porque o sacerdócio fracassou Eu pergunto a você Como é o sacerdócio na sua casa? Qual é a importância de Jesus Na sua casa? Eu não estou falando A importância que você dá ao culto online Ou ao culto Eu não estou falando da importância que você dá A lírio e vou te dizer uma coisa, não ame mais a igreja do que a Jesus Ah, eu amo a Lírio, eu amo a igreja eu... Não, não, ame Jesus Venha à igreja, congregue na igreja Defenda a sua igreja Mas muito antes disso, seja apaixonado por Jesus Eu pergunto, qual é o nível de sacerdócio na sua casa? Se nós fôssemos pegar a nossa rotina de segunda a segunda O quanto que Jesus faz parte dela? Há o hábito de orar? Você ora com o seu marido, com a sua esposa? Ah, eu tenho vergonha. Tem tanta coisa idiota que a gente não tem vergonha. Você ora com seus filhos? Jesus faz parte dos desenhos que os seus filhos assistem? Eles sabem quem é Ladybug, mas sabem quem é Davi? Sabe quem é Moisés? Sabe qual é o grande problema? Manter um sacerdócio dá trabalho, gente. E quando a gente perde o sacerdócio, a escravidão chega essa mulher está enfrentando o inferno, porque o marido se foi, e junto com o marido, foi o sacerdócio, enquanto havia uma dívida, mas tinha um sacerdote, os credores não vinham, uma coisa é enfrentar um problema, uma dívida, mas eu estou com Jesus, você está entendendo? Enquanto o marido era vivo, tinha dívida, mas os credores não tinham coragem de ir, mas a hora que o sacerdote morreu, os credores foram em cima dos filhos, nós precisamos, nós precisamos, Levar Jesus para a nossa família Uma coisa é ter problema no trabalho Uma coisa é ter problema na igreja Uma coisa é ter problema com o vizinho Outra coisa é ter problema dentro de casa Casa é lugar para descansar Casa é lugar para renovar as forças E eu quero declarar em nome de Jesus Que o lugar melhor para você viver vai ser dentro da sua casa eu não quero viver uma vida de peregrino, de shopping em shopping, de parque em parque, porque eu não suporto estar em casa, Deus vai deixar, vai te dar uma unção, para que você tenha prazer de dizer, hoje eu estou de folga, eu vou passar o dia na minha casa, além de ser mais barato ficar em casa, né, porque gasta muito isso aí, tem que ser um lugar que você vai descansar, mas há uma esperança, há uma esperança, para aquele que viveu uma fase gloriosa, e hoje vive uma fase de escravidão, dizendo, pastor, olha, já tive dinheiro, e hoje não tem, sempre tem essas histórias, né? já viu aquelas famílias, sempre tem aquela história que tinha um vô rico, já viu isso? que o era fazendeiro, mas de repente o vô fez uma bobagem e perdeu tudo, na minha família tinha umas histórias dessas também, ah, que não sei quem era milionário, rico, tinha, era dono da cidade toda, mas perdeu alguém, perdeu alguém, ficou um pobre, amém, o que, que me adianta? não vai eu trabalhar não para ver, a verdade é que há uma esperança, há uma esperança. E eu acho lindo quando Eliseu olha para essa mulher e fala, o que você tem em casa? Ela fala, eu tenho um pouquinho de azeite. Ok, nós sabemos que o azeite simboliza a unção. O azeite simboliza o poder. E por mais que você esteja aqui dizendo, eu vou ouvir uma boa palavra, mas nós temos que entender que há um sobrenatural. Há um poder que emana de Deus que nos torna pessoas diferentes, há um poder que nos levanta, e eu creio nisso com todas as minhas forças. Eu creio que Deus pega a pessoa mais arrebentada e põe ela em pé, ainda que a carcaça seja a mesma, ainda que a cabeça seja a mesma. Eu creio, eu creio em milagres, eu creio numa pessoa que perdeu tudo e Deus ergue essa pessoa de novo, eu creio eu creio numa pessoa que teve perdas emocionais, perdeu parente, quantas pessoas perderam familiares do, pelo Covid, como é devastador, não conseguirem nem sepultar seus familiares, e aí fica um buraco na alma, mas eu creio que a unção de Deus pode colocar essa pessoa em pé, eu creio, eu creio que é isso que nós temos que ver na igreja, viver na nossa vida, a gente não sabe muito bem como vai ser, de onde vai ser, mas de repente vem um fluir, que pega toda a escravidão e quebra, a escravidão mental, traumas emocionais, limitações, mudanças físicas, espirituais, porque senão não adianta servir a Deus, eu não quero servir um Deus fraco, eu não quero servir um Deus incapaz, eu não quero servir um Deus pequeno, eu não quero servir um Deus que senão melhor o beber, fumar, gerar porque quem bebe, fuma e cheira, tem prazer, o problema de fumar, beber e cheirar, é a consequência, eu não quero servir a um Deus, onde a única coisa que me faz servi-lo, é o medo de ir para o inferno, porque você vai para a igreja, porque eu tenho medo de ir para o inferno, porque, você vai pra... porque eu tenho medo do capeta, porque eu tenho medo do demônio, porque eu tenho medo do inferno, não, eu estou indo para a igreja agora, porque minha vizinha, ela bate uns tamborzinhos lá, e agora eu sei lá, que ela vai fazer um trabalho para mim, para que isso? Nós precisamos liberar um fluir, gente Um fluir que seja tão poderoso para quebrar a escravidão O que é que o diabo está ameaçando levar embora? Você que está me assistindo aí em casa Quais são os credores que estão chegando para levar embora? Levar embora a sua paz Há quanto tempo você não tem paz? Há quanto tempo você não consegue dormir sem medicamento? Porque as tuas emoções foram atropeladas Atropeladas, estão na UTI com aparelhos E para você que tem o um mínimo de condição de dormir É calmante Sequestraram tua dignidade, sequestraram tua autoestima Se sujeita a qualquer um, a qualquer lugar Porque o sacerdócio morreu porque o sacerdócio acabou Mas Deus não precisa De nada que o diabo pegou Para mudar sua história Deus não precisa A grande revolução É o lembrarmos Que Deus quer nos avivar Quer nos transformar Aquela mulher estava numa extrema penúria Sem condições de pagar a dívida Mas Eliseu liberou um fluir Um fluir e é isso que eu quero ministrar aqui hoje. Nós precisamos buscar um fluir. Conversar menos. Falar menos. Analisar menos. E deixar um fluir. Milagroso. Talvez é um tempo de você parar de brigar com a esposa. Parar de tentar enfiar na cabeça dela. Uma coisa que você está vendo que não vai entender. Tem hora que os casais têm que parar de brigar. Porque só piora. Porque todo mundo tem razão e ninguém tem razão. Tem hora que não dá mais para falar com o filho, porque tá ficando insuportável, tá quase indo para agressão física. Tem hora que só é um milagre. E isso eu não tô falando para você ficar desesperado não, porque quando a gente fala agora só um milagre, dá a impressão de que acabou. Mas quando a gente fala agora só um milagre, deveria ser o um lugar mais gostoso da gente estar, porque se é só um milagre, a gente sai das mãos dos homens e vai para as mãos de Deus. Eu não sei o que é que está acontecendo na sua vida Que você tem que parar de lutar com as armas humanas E falar, Senhor, agora eu quero um fluir Eu quero um fluir, eu quero um fluir Porque eu estou cansado Eu estou cansado de falar e ninguém me ouvir Eu estou cansado de lutar e não conseguir Eu preciso de um fluir, o que é isso? Eu preciso de um milagre Porque os credores estão vindo Estão vindo para levar minha família Estão vindo para levar meus filhos O que é que você está prestes a perder, irmão? O que é que você está prestes a perder? Eliseu diz... O que você tem em casa? Azeite? Ok. Vá buscar vasilhas. A gente sabe que o azeite simboliza o Espírito Santo. E nós somos diferentes. Moramos em casas diferentes. Temos rendas diferentes. Temos pais diferentes, mães diferentes. Tivemos infâncias diferentes alguns aceitaram Jesus na líria, outros na Batista, outros vieram da Universal, outros não vieram de lugar nenhum, evangélico, nós gostamos de comidas diferentes, mas o Espírito Santo é para todos nós, todos nós precisamos de um fluir, eu amo Isaías 44, verso 2, que diz, assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre, e que o. Uh, você está passando por uma situação de escravidão, ele vai ajudar você. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo. Jesus, um, a quem escolhi. Pois derramarei água na terra. Levante suas mãos. Derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca derramaria o meu espírito sobre a sua prole e seus filhos, e a minha bênção sobre os seus descendentes, receba essa palavra, eles brotarão como a relva nova, como salgueiro junto aos regatos, aleluia, um dia, um dirá, pertence ao Senhor, outro, outro chamará a si mesmo, pelo nome de Jacó, ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor, e tomará para si o nome de Israel, é o fluir que gera força, é o fluir que faz você ficar em pé É o fluir que gera em nós uma bênção proveniente do Espírito É o fluir que gera milagres É o fluir que nos faz suportar decepções terríveis é o, fluir, é o fluir que nos faz ser contrariados pela vida e continuarmos assim É o fluir que faz os credores se aproximarem E a gente ao invés de entregar os filhos de mão beijada, entregar a vida A gente diz, eu vou querer um fluir É o fluir que libera os poderes sobrenaturais Poder de vida Vida, e essa foi a ordem que Jesus deu, em Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2, ele chamou os discípulos e disse: Tendo Jesus convocado os doze, reunindo-lhe os doze, deu-lhes o que, que ele deu? Poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar as doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Olhe para mim, eu quero ser bem objetivo. Todos nós representamos esses vasos. E quando a gente para, foi isso que Deus colocou no meu coração, para para analisar a pedagogia desse milagre. Tem muita coisa para aprender. A primeira delas que eu aprendo, é que o azeite seria derramado de forma ilimitada. Diga comigo, ilimitado. Se você perceber... O profeta não diz quantos litros seriam derramados. Ele diz apenas que seria derramado. Porque é assim que Deus vê a gente. Não há limite para aquilo que Ele quer fazer. E não importa a sua família, seu sobrenome, se você foi casada, separada, divorciada, se você é viúvo ou viúva, não importa se você teve uma infância boa ou uma infância ruim. A ordem era, não há limite. Não há limite. Isso me, me faz perguntar é, Se Deus não me dá limite Por que eu me limito? Por que, que minha oração tem limite? Por que, que a minha vida tem limite? Por que quando eu vou abrir uma empresa Por que quando eu vou abrir uma lojinha de vender trufa Vou vender um, abrir uma, uma lojinha Por que, que eu digo assim Eu ficaria muito feliz Se eu faturasse a média do mercado Por que, que quando eu vou tomar uma decisão se eu sirvo um Deus sem limite Por que que eu ponho um limite? Dizendo que se eu chegar aqui está bom Por que? Que fé porcaria é a nossa? Ou será que nós não estamos servindo o Deus que falamos? Estamos servindo um Deus porcaria Porque o Deus que a gente serve Ele diz assim, eu vou derramar um azeite E eu não vou limitar a quantidade de litros Pega o que você tem E eu vou derramar um alção fluir Tira os limites hoje Não olha nem para a esquerda, nem olha para a direita Olha para cima e quando você for fazer, diga: "Senhor, eu não sei quais são as estatísticas. Eu não sei o que os concorrentes fazem. Eu só sei de uma coisa: eu quero viver algo sem limite. Eu quero amar meus filhos de um jeito sem limite. Eu quero ter um tempo de adoração sem limite. Quantas pessoas ali ele vai alcançar? Sem limite. Quanto o tempo vai ser a construção do prédio? Sem limite. Sem limite, sem limite. Qual vai ser o tamanho? Por quê? Em João 3:34 diz: "Pois aquele que Deus enviou Fala as palavras de Deus Porque Deus dá um espírito Sou eu que estou falando para você? Sabe o que significa sem limite? Significa que é sem limite Significa que a sua força é sem limite Significa que a sua saúde mental é sem limite Você vai tomar pancada de todo lado E você vai ter um limite desfeito Você vai aguentar tudo é sem limite. É uma persistência sem limite. É uma coragem sem limite. É por isso que os apóstolos morrem todos eles como mártires, porque não há limite para o que eles acreditavam. Podia pendurar Pedro de cabeça para baixo, degolaram um o apóstolo Paulo, jogaram um João 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 não Batista, jogar o um apóstolo João num caldeirão de óleo quente e ele não negou sua fé. A gente queima a pontinha do dedo e cria bolha. Imagina jogar uma pessoa viva num caldeirão de óleo quente o homem não morre. Não tem limite. O azeite é derramado sem limite. Se tem uma escravidão chegando até aí, diga para essa escravidão, vai ter um fluir sem limite na minha vida. Sabe o que eu percebo? que além de ser sem limite... Como é que o azeite foi multiplicado, gente? Milagrosa? Deus disse como o azeite seria multiplicado? Ele só falou, pega o que você tem em casa, pega uma outra vasilha e... Agora, alguém consegue explicar isso? O que aconteceu dentro da vasilha que tinha azeite? Você consegue explicar? Há uma lógica? Será que tinha uns anjinhos espremendo azeitona lá dentro? Não sei. Eu só sei de uma coisa, não dá para explicar, mas é real. Não dá para explicar, mas aconteceu O azeite é derramado ilimitadamente E o azeite é derramado de forma milagrosa Porque isso é o poder de Deus Eu quero dizer para você, levanta suas mãos Não vai ser por técnica Não vai ser por pensamento Não vai ter método, não vai ter estratégia Não vai ter curso, não vai ter lugar Vai ser milagroso e vai ser pelo Espírito Santo Você vai se preparar para viver isso nós, não, nós amamos nós amamos os nossos estudos nós amamos os nossos cursos, nós temos mentores, nós temos pessoas que a gente admira e está tudo certo, mas nós não viveremos pautado nas ideias dele será milagrosamente, eu vou viver isso, eu vou viver, eu vou mostrar e não vou saber explicar como foi eu vou dizer, olha, aconteceu comigo, mas como foi? eu não sei te explicar eu só sei que hoje a minha casa está transformada eu só sei que hoje eu sou uma pessoa feliz eu só sei que meus traumas foram embora mas qual foi o psicólogo, qual qual foi o terapeuta? Qual foi a droga? Qual foi a viagem? Eu não sei te explicar Eu só sei que antes eu era preso E agora eu sou livre Porque o azeite ele é multiplicado milagrosamente Você vai viver isso em nome de Jesus Milagroso Deus estava dizendo, olha, é ilimitado e é milagroso E ao mesmo tempo que é milagroso É misterioso Não é misterioso? É algo tão misterioso. Que não dá para entender. Não dá para entender. Não dá para entender como o tiro não mata. Não dá para entender como tem tanto ódio em volta de você e você não cai. Não dá para entender porque você está desempregada há tanto tempo e não falta o recurso. Não falta comida, não falta alimento. Não dá para entender porque você está tão cansado, e ainda assim não para, é mistério, é mistério, eu quero viver uma vida de mistérios, eu quero viver uma vida que vai deixar as pessoas com a pulga atrás da olheira, dizendo, eu não sei como esse camarada está de pé ainda, eu não sei, do mesmo jeito que não dá para explicar, eu não sei... Eu não sei como não enlouqueceu, eu não sei como ainda não tirou a própria vida, eu não sei. Gente já passou por coisa menor que essa pessoa e já acabou. Eu não sei você vai dizer, é mistério. É mistério. Quando Jesus encontrou Nicodemos, Nicodemos queria uma explicação de como as pessoas viviam diante de Deus. E aí Jesus disse, Nicodemos, o vento sopra para onde quer. Do jeito que quer, o que Jesus estava dizendo? Entregue sua vida, nasça e deixe que aconteça. O azeite foi limitado o azeite foi derramado milagrosamente, foi derramado misteriosamente. Agora preste uma atenção numa coisa: você acha que quando os filhos da viúva foram pedir azeites, vieram jarros iguais? Hã? Eu tenho certeza que vieram jarros de várias cores. Vários tamanhos. Várias, se fosse nos dias de hoje, ia ter pote de sorvete. É, não é? Ia ter Tapoeira. Ia ter aqueles. né Tem gente que só tem Tapoeira. Tem gente não. Eu, eu vi até um comercial. Tapoeira custa 30 reais. Mas você compra um sorvete lá, vem 7,90. Já vem um balde cheio de sorvete. Ia ter vários tipos. Havia alguma discriminação do tipo de vaso que o azeite seria derramado? Havia um tipo dizendo, olha só compre vasos azuis com bocal largo, não? havia? Havia uma especificação se os vasos tinham que ser mais gordinhos, magrinhos, altinhos, sim? Não, só precisava ser vaso, e está ali, talvez você não seja um tupperware para muita gente talvez você seja um, um potinho de sorvete, que alguém lavou ali, tá até com um cheirinho de baunilha ainda, mas sabe o que é lindo? Ainda que as pessoas tenham prateleiras diferentes para guardar o nobre e o não nobre, a unção é para todos os vasos. A unção é para quem sabe ler A unção é para quem não sabe ler A unção é para quem tem dinheiro A unção é para quem não tem dinheiro A unção é para aquele camarada que viveu na igreja Ah, eu nasci num berço evangélico E a unção também é para aquele que saiu das drogas ontem e falou, eu tenho que ir para a igreja porque eu preciso de uma salvação A unção, o óleo seria derramado sobre todos os vasos Quem está curado, quem está doente, quem está feliz, quem está triste Não há limitação, não há discriminação Então você está dizendo, pastor, eu queria muito ser usado por Deus Deus, mas eu tenho uma história, eu tenho uma história, eu queria ser muito usado por Deus, mas eu não tive oportunidades, meu pai, minha mãe, eu cheirei, eu adulterei, Deus está dizendo, tolo, eu nunca disse que eu escolhi um vaso específico, eu só quero que o vaso esteja perto, e eu quero declarar hoje em nome de Jesus, se você parou o fluir, porque se achou pequeno, se achou menor, se achou menos sábio, se achou indigno, Deus está dizendo, quem falou isso para você foi Satanás, porque o meu fluir para você, o ilimitado, o milagroso, o misterioso, é para todos os vasos que estão diante de mim, todos eles, você que chegou aqui nessa noite quebrado, você que nunca teve encontro com Deus, você que nunca leu uma Bíblia, você que falou, pastor eu vim do espiritismo, eu vim do catolicismo, eu vim de igreja evangélica, eu fumo, eu bebo, eu sou uma pessoa agressiva, eu sou uma pessoa problemática, Deus está dizendo apenas seja um vaso, e você vai ver que o fluir vai tirar a escravidão, eu amo Joel, capítulo 2, versículo 28, quando o profeta grita, e depois disso derramaria o meu espírito para japoneses, brasileiros, israelenses, não, derramaria o meu espírito sobre todos os povos, sobre os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões, o azeite era para todos os vasos, Agora O azeite Era para todos os vasos Mas o azeite além de ser para todos os vasos Era para o vaso todo O vaso tinha que ser cheio Para só então pegar outro vaso Quando a mulher fosse enchendo os vasos Ela deveria enchê-los completamente Completamente Ela não poderia nem deveria perder a oportunidade De desperdiçar qualquer espaço porque ela sabia o perigo da escravidão, pensa comigo, se você tem uma batalha para enfrentar na segunda-feira, o quanto você deveria ser cheio de Deus hoje? Se você tem uma barra para enfrentar amanhã, o quanto de Deus você tinha que estar tá atolado hoje? Se você tem um problema para enfrentar logo depois do culto, com que nível de óleo você tinha que ir embora desse culto hoje? não desperdice o fluir, porque a escravidão virá gente, a escravidão virá, e eu não quero minha casa escrava, eu não quero minha família escrava, eu não quero minha descendência escrava, e só o sacerdócio poderá mandar os credores embora, encha-se completamente, encha-se, encha-se, agora, o fluir, Além de ser completo, ele depende da disponibilidade do vaso, sim ou não? Porque se a mulher tivesse vasos com qualquer outra coisa dentro deles, ela não derramaria azeite O vaso não podia ser só vaso, ele precisava estar disponível E a pergunta é, você veio à igreja, você está assistindo esse culto, mas você está disponível? Ou você está sentado ouvindo essa palavra dizendo Eu não vejo a hora do pastor calar a boca, eu quero ir embora eu não vejo a hora Ah, tem coisas que eu não concordo eu carrego, eu carrego uma história Eu sou crente velho Essa mensagem eu já ouvi Como é que um fluir virá? Se você está metade cheio Se essa palavra só cabe Da metade do vaso para cima O vaso tem que estar limpo Disponível Tem que ser todo cheio Cheio E aí você diz, esse culto é um culto comum Não é nenhuma festividade, não tem nenhum pregador internacional aqui Muitos já me ouviram pregar, muitas vezes Mas Jesus está aqui, gente Jesus está aqui E temos que ser cheios completamente Minha mente tem que ser curada Eu não posso ir embora desse culto com pensamentos de morte eu tenho que fechar meu olho e falar em nome de Jesus meu pai Eu quero esvaziar isso aqui E eu sei que não é um botão que a gente aperta Não é um botão, porque se fosse um botão me mostra onde é Que eu já vou lá apertar, não é Tem hora que tem coisa aqui cauterizada, cristalizada Mas se o meu Deus vai derramar algo ilimitado Meu Deus, eu não posso ir embora para casa com essa angústia Eu não posso voltar para casa porque senão o que valeu a pena Eu não posso ir embora com esse medo Senhor, eu quero me esvaziar E como é que você se esvazia? Você adora você adora, o grande esvaziamento de uma alma é a adoração irmão, você quando você adora você se anula, quando você adora você vai descendo, 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 descendo descendo, descendo. e a única coisa que fica é a glória de Deus, você vai esquecendo o seu tamanho, você vai esquecendo a sua mente você vai esquecendo seus problemas e a única coisa que você lembra é que ele é rei, ele é senhor e se você quer ser completamente cheio hoje, pare de falar da sua vida pare de falar dos seus problemas, pare de falar da sua dor, pare de falar dos seus traumas, pare de falar do quanto a vida é difícil, e comece a Falar do quanto ele é poderoso, do quanto ele é grande Do quanto ele é digno, do quanto ele é eterno Do quanto ele é único, do quanto ele é excelente Do quanto ele é o príncipe da paz Comece a se esvaziar e você vai ver Oh meu Deus do céu o azeite fluindo Eu conheço muitas pessoas Que buscam a Deus Mas nunca estão disponíveis Nunca estão Sempre é uma raiva Sempre é uma história Eu quero mudança Mas eu carrego coisas, pastor Eu carrego coisas, eu não perdoo Eu carrego lembranças Eu até quero que o Senhor faça uma obra na minha vida Mas eu não supero isso, não Eu não aceito E Deus diz Para o fluir Não há vaso e se não há vaso, os credores vêm. A Bíblia diz que a gente não deve expulsar demônios de pessoas sem consciência. Porque se você expulsa o demônio de uma pessoa, quando o inimigo volta, ele volta com sete espíritos. Eu não expulso o demônio de bêbado. A maior libertação não é tirar o diabo, a maior libertação é colocar Jesus. Não adianta você tirar o diabo e não pôr Jesus Não adianta você fazer o um descarrego se a pessoa não sabe quem é Jesus Eu me preocupo muito mais de expulsar o diabo e mostrar Jesus para essa pessoa Mas o problema é que se você não tiver disponível Se você não falar Senhor, eu sou todo seu E limpar Acabou Quando é que o azeite parou? Quando não tinha mais vaso. Acabaram-se os vasos. Acabou o azeite. Eu conheço gente que vive uma vida que parece que prefere mais empurrar um carro do que pôr combustível no tanque. Tem gente que prefere viver empurrando um carro... Do que por combustível no tanque Prefere viver uma vida empurrando ela A cabeça O servir, os pensamentos Do que fala Senhor Me enche para que esses credores vão embora Só o Espírito Santo pode fazer isso por você E eu vou dizer uma coisa irmãos Eu não vi curso ainda Postila, que supere a sua vontade de buscar a Deus. Eu não vi treinamento, agora a pergunta que é, se é ilimitado? Se é milagroso? Se é misterioso? Se é para todos os tipos de vaso? Se é para todo vaso? Se depende da disponibilidade do vaso E só vai parar quando acabarem os vasos Cadê você? Por que você está jogando conversa tola Dizendo, eu não sei porque eu estou diferente, pastor é... De uns dias para cá Sempre tem essas histórias, né? De uns dias para cá Eu não sei o que está acontecendo Eu estou irreconhecível Eu olho no espelho não me conheço, fez cirurgia plástica Pois Botox É umas conversa fiada Meu Deus do céu Cren... o, o povo que tem conversa Que caça assunto é crente A gente é pior que macumbeiro irmão. A gente inventa cada mandinga Que é só a gente para acreditar Eu não sei Eu não me conheço mais Onde está aquela unção Onde está aquele poder Toma vergonha na sua cara Parou de fluir Porque acabou o quê? Acabou o vaso Você não é mais um vaso Você não dá mais lugar Você carrega coisas dentro de você E Deus diz, não vou colocar metade de azeite Não vou misturar azeite com água Não vou misturar azeite com sujeira Não vou mas agora pastor eu estou ficando louco É lógico, os credores estão vindo Porque uma casa que não tem sacerdócio Os credores levam É por isso que tua casa está ao um inferno É por isso que você não dorme É por isso que você não come Ou come demais É por isso que você não consegue ter paz Estoura o cartão de crédito Com uma carência dos infernos É por isso Porque casa que não há sacerdócio a escravidão vem, e como é que eu curo isso pastor? Flua Torne-se um vaso limpo Disponível e acessível E diga Senhor Se o Senhor me encher eu pago a dívida Se o Senhor me encheu os credores vão embora se o Senhor me encher, eu restauro minha família. Se o Senhor me encher, eu tenho força para enfrentar capeta, satanás, demônio. Se o Senhor me encher, eu levanto num dia escuro e não me prostro nunca mais. Se o Senhor me encher, porque é ilimitado, por mais que tirem de mim. Por mais que tirem, Deus não disse quantos litros seriam. Deus disse, enquanto tiver vaso, vai ter poder. Enquanto tiver vaso, enquanto você for vaso, eu fluo. Podem tirar, tem vezes que a vida drena a energia. Tem vezes que as pessoas nos decepcionam e... Drena a emoção Drena, drena A gente parece o cocô do cavalo do bandido Mas não esqueça que o fluir é ilimitado Podem tirar um milhão de litros de óleo de você Deus repõe um milhão e um mil litros de óleo em você É uma fonte inesgotável Inesgotável E a pergunta é Por que parou o fluir? O que, que você é hoje? Quais são os escravos, ou aquilo que está sendo feito escravo? Quem você culpa pelo seu casamento, está como está? Quem você culpa pelo tanto de remédio que você toma? Cadê seus dons? Cadê seu chamado? eu nunca, nunca na minha vida, disse assim, ah, hoje eu tenho que ir para a igreja, é um prazer estar aqui, porque eu preciso de Deus, eu preciso de óleo, eu preciso olhar para os credores e dizer, vai embora, eu tenho azeite para mim, para minha casa, para minha família, eu pago tudo que for, pode tirar, o que você quer? Quer azeite? Por é que eu oro, eu oro pelo enfermo, eu oro pelo doente? Eu oro de porque? Por quê? Porque por mais que eu dê azeite, Ele continua me derramando azeite. Eu queria que você fechasse os olhos. Cadê o azeite? Cadê seu azeite? Cadê seu azeite? Cadê os. Está vendo sua vida ser escravizada? Suas emoções? Cadê o azeite? o culto virou uma coisa natural, não sente mais a presença de Deus, porque carrega raiva, ódio, amargura, solidão, carrega um monte de tranqueira na alma, coisas mal resolvidas, e fica aí com conversa fiada, eu estou diferente, eu não sei se eu vou resistir às tentações, eu não sei, nossa, lá na faculdade está uma pressão muito forte Para eu cair, para eu fumar, para eu cheirar Orem por mim, irmãos Porque só Deus sabe a luta que é Ai, Eu estou carente, pastor, terminei um relacionamento Sabe como é a carência? Apareceu essa pessoa tão bacana, tão legal A gente está se envolvendo Ora por mim, porque eu não sei se eu vou conseguir suportar Toma vergonha na sua cara e vai buscar o óleo Porque podem tirar de você um milhão de litros Deus te dá dois milhões de litros de óleo E você vai aguentar o tempo que foi para aguentar O óleo não pode parar de fluir É a sua única chance contra os credores Comece a orar pela sua vida agora Fecha os olhos e comece a orar Senhor me ajuda, vai falando, Senhor me enche de azeite nessa noite Senhor me enche de azeite Senhor, eu estou aqui, eu estou disponível meu pai Vai perdoando quem você tem que perdoar Quem você tem que perdoar aí? O que você tem que limpar? Qual é a raiva? Qual é a angústia? Qual é a carência? Qual é o medo? Aí eu tenho medo de ficar solteiro Eu tenho medo de ficar pra titio. Tem? Larga esse medo agora Eu tenho medo de passar fome Eu tenho medo de não vencer na vida Eu tenho medo de não abrir, não trabalhar na minha área Para, teu Deus não é um fracote Teu Deus é o maior de todos Ele é o príncipe da paz Ele manda prender e manda soltar Ele é o que é, ele é poderoso para de brigar com a tua mulher, para de brigar com teus filhos, para de sair dessas discussões inúteis, discussões que não leva a lugar nenhum. Discute, lava a roupa suja e nada muda. Vai buscar óleo. Vai buscar óleo. Vai buscar óleo. Vai se entregar a Deus, abaixando a Vamos colocar em pé. Deus manda dizer para algumas pessoas aqui: para de discutir. Para, você está piorando uma coisa é discutir um assunto cheio de óleo, Deus vai dar sabedoria para falar, Deus vai dar entendimento, suas, suas palavras terão vida, outra coisa é estar um vaso velho, quebrado e abrir na boca, parecendo um cacareco, a casa só piora, cala a boca, essas discussões idiotas estão só destruindo tudo, se encha de óleo, e você vai ver esse demônio que quer destruir teu casamento, que quer destruir sua família, ele vai embora, porque você tem óleo para pagar todas as dívidas.